0: Ha lê lùia, ha Chúng ta đến cảm ơn Chúa vì ân điển của Chúa, cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa. Ha lê lùia. Chúa ấy con cảm ơn ngài, cảm ơn ngài vì ngài yêu chúng con, đến nỗi hy sinh chính mạng sống của ngài để cứu chuộc chúng con. Chúa ấy hãy để cho lòng chúng con luôn luôn biết được tình yêu của ngài, cảm nhận được tình yêu của ngài, tin vào tình yêu của ngài và sống trong tình yêu của ngài con cảm ơn chúa, chúa giờ phút này chúa cho con đến trước ngôi ngài, chúa con dâng thì giờ này trong tay chúa, nguyện chúa sức giàu cho chúng con để chia sẻ lời của ngài cũng như tiếp nhận lời của ngài. Xin chúa bày tỏ lời của ngài cho chúng con, chúa con cảm ơn chúa, chúa con dâng tất cả chúng con trong tay ngài, nguyện mọi sự vinh hiển quy thuộc về chúa, chúa con ngợi khen ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ, amen, 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 amen. Amen. Trước khi ngồi xuống chúng ta có thể chúc phước cho mấy người xung quanh chúng ta. Hãy nói điều gì đó thật tốt lành với anh chị em chúng ta. Halleluya. Halleluya. vâng xin chào tất cả à, con cái Chúa. Xin hỏi có ai một lần nữa xin hỏi có ai đến đây lần đầu tiên hoặc đến một vài lần nhưng bạn là thực án là, là là thân hữu là người khách cho hội thánh có thể giơ tay được không ạ? Cảm ơn Chúa có những người đến cùng chúng ta đây. Xin Chúa ban phước cho tất cả mọi người. À, chúng ta biết trước khi Chúa xu về trời chú có để lại cái mạng lệnh của chúa cho các môn đồ nhưng mà cuối đó chúa có một cái lời hứa rất là tuyệt vời cho tất cả chúng ta điều đó được chép trong sách Ma thơ đoạn cuối cùng câu cuối cùng là câu 20b 20b đoạn 28 á. chú nói như thế này và này ta luôn ở với các con cho đến tận thế Chúa nói là và này ta luôn ta hằng ở với tất cả các con cho đến ngày tận thế. Nên chúng ta hãy nói người bên cạnh là Chúa ở cùng bạn, luôn ở cùng bạn cho đến ngày tận thế. Nên dù bạn có cảm nhận thấy hay không cảm nhận thấy, Chúa luôn ở cùng bạn. Chúa luôn ở cùng chúng ta cho đến ngày cuối cùng. Một câu kinh thánh khác tương tự như vậy. Đó là trong Hebrơ đoạn 13, câu 5 đến câu 6. Ở đây Chúa nói đặc biệt với những người đang vật lộn vì tài chính chỉ sợ chết đói thôi thì Chúa nói như thế này. Là chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có. Vì chính Đức Chúa Trời có phán, ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói cách mạnh dạn Chúa giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không sợ người đời làm gì tôi được. Nên ở đây lời Chúa nói là chính Đức Chúa Trời có phán. Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con. Hãy nói thêm một lần nữa với người lân cận là Chúa nói là Chúa không lìa bỏ bạn, không bao giờ bỏ bạn nhé Tôi đọc hai câu kinh thánh đó để nói một cái điều, một cái chủ đề hôm nay muốn chia sẻ cùng anh em. Ấy. Đó là Chúa là người bạn thật của chúng ta. Chúa là người bạn mà thành tín của chúng ta Người bạn thật là không bao giờ lìa bỏ chúng ta Cả lúc chúng ta hoạn nạn khó khăn Phải không anh chị em? À, nếu chúng ta quay lại trong uh, sách xuất ký, Chúng ta quay lại đời sống của môi xe Môi xe là con người được Chúa chọn Mà chủ nhật trước chúng ta con có được nghe Môi xe là được Chúa sức giàu, được Chúa chọn Và qua ông Chúa bày tỏ rất nhiều những cái quyền năng lớn lao, Những ân tứ siêu nhiên của Đức Chúa Trời Để giải cứu dân sự của Chúa Vậy mà sau khi chứng kiến Tất cả những cái phép lạ như vậy Thì Chúa mới hỏi Chúa mới nói môi xe như thế này Là hỡi môi xe con được ơn trước mặt ta Và nếu con cầu xin điều gì Ta sẽ làm điều đó cho con Môi xe ông không cầu xin Là Chúa cho con thêm quyền năng Cho con nhìn thấy thêm phép lạ Cho con nhìn thấy cái việc lớn hơn Cho công việc kinh doanh của con mở rộng ra hơn Những cái điều mà ông cầu xin Đó là xin Chúa cho con Được xem thấy vinh quang của Chúa Hay cho con thấy chính bồn thể của Chúa Thực sự Chúa là ai Nên hứa anh chị em tôi hay nói như thế này Là đời sống thuộc linh chúng ta Cũng có những giai đoạn khác nhau Khi chúng ta là con trẻ Khi chúng ta mới theo Chúa Cái điều chúng ta cầu xin hơn hết Đó là Chúa cho con Chúa cho con phước hạnh này Cho con sức khỏe Cho con điều nọ Cho con điều kia Và cái điều đó là ok nhé nhưng nếu cả cuộc đời theo Chúa chỉ cầu nguyện như vậy là không ok. Chúng tôi cả gần 20 năm nay không bao giờ cầu nguyện cái lời cầu nguyện đó nữa rồi. Bởi vì Chúa tốt lành lắm anh chị em ạ. Chúa chăm sóc chúng ta đầy đủ. Nhưng một giai đoạn nào đó chúng ta bắt đầu cầu xin là Chúa ơi, cho con thấy quyền năng của Chúa. Cho con nhìn thấy công việc của Chúa được mở mang ra. Cho con được ân tứ của Chúa. Cái đó cũng rất là tuyệt vời. Nhưng mà những người như môi xe ở đây ấy, cái điều ông cầu xin đó là cho con biết Chúa. Cho con biết được sự vinh quang của Chúa. Cũng giống như tiên tri Eli như vậy. Trước đó ông chứng kiến ông gọi lửa từ trời xuống để tiêu diệt những tiên tri giả. Ông đã chứng kiến sự phục hưng cho cả đất nước do Thái. Nhưng mà sau đó là hoàng hậu giê đã dọa ông. Tin nhắn cho ông là ngày mai vào giờ này ta sẽ lấy đầu của người. Và ông đã bỏ chạy trốn. Và anh em biết trên đường chạy trốn, đó, ông còn núp dưới bụi cây đâu. Ông xin Chúa là Chúa cho con chết đi. Nên đúng là cám ơn Chúa vì Chúa là đấng tốt lành Khi Ngài nhậm lời cầu nguyện chúng ta Và Chúa tốt lành khi Chúa không nhậm lời cầu nguyện của chúng ta Anh em cứ nhìn lại đời sống mình mà xem Tôi cũng nhìn lại có những lời cầu nguyện mình dại dột lắm Nếu mà Eli mà Chúa nhậm lời lúc đó thì tôi xong rồi đúng không? Nên chúng ta phải cảm ơn Chúa vì mọi sự Những lúc chúng ta cảm thấy Chúa im lặng Cũng hãy cảm ơn Chúa vì điều đó Cảm thấy Chúa không đói hoài gì đến Cũng hãy cảm ơn Chúa vì Chúa là đấng tốt lành Có thể bạn chưa hiểu điều đó thôi và khi mà tiên tri Eli lên núi ấy, thì chú bày tỏ cho ông biết Chúa là ai. Ông thấy một cơn động đất rất lớn nhưng kinh thánh nói là Chúa không ở trong đó. Bởi Eli cái giai đoạn trước ông chỉ nghĩ là Chúa quyền năng, Chúa ráng lửa, Chúa phục hưng. Sau đó ông thấy một ngọn lửa rất lớn đến, cũng Chúa không ở đó. Nhưng sau đó tự nhiên có một cái làn gió rất nhẹ nhàng, rất êm ái mát dịu đến và ông đã che mặt, bởi vì Chúa ở trong đó và chú bắt đầu hỏi ông là Eli sao con lại ở đây sao con lại ở đây nên anh chị em ơi chúng ta cũng hay có ước ao giống như môi xe ước ao là xin Chúa cho con biết Chúa Chúa thật sự lài cho con chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa bởi biết Chúa đó là điều cao quý nhất anh chị em ạ bởi tất cả những gì trong đời này nó sẽ qua đi thôi tiền bạc rồi bất động sản nhà cửa xe cộ rồi thì nó qua đi thôi khi bạn không có điều đó thì bạn cần điều đó Khi có rồi nó cho bạn cái niềm vui chỉ thoáng qua thôi Có phải không anh chị em? Tôi thấy ở cái nhà đẹp chỉ sướng mấy buổi thôi còn Sau đó thấy bình thường Nhưng mà thực ra biết Chúa Đó là phước hạnh lâu dài Và khi mà môi xe cầu xin điều đó Thì Chúa mới đến bày tỏ cho môi xe như thế này Trong sách xuất Egypto ký đoạn 34 Câu 6 là Đức Zeba đi ngang qua trước mặt ông và tuyên bố: Zeba, Zeba là Đức Chúa trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực, giữ lòng yêu thương đến nghìn đời, tha thứ điều gian ác, sự vi phạm và tội lỗi. Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội mà nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời. Và Môi-se vội vàng cúi đầu xuống đất và thờ phượng. Thì trước nay Môi-se thông thường chỉ biết quyền năng của Chúa thôi nhìn thấy mười phép lạ, rất là kinh khiếp của Đức Chúa Trời để trong cái đế chế hùng mạnh thời đó phải than tác đi. Nhưng lúc này chú bày tỏ cho ông, đúng là chú là đấng công bình, chú là đấng trắng là trắng, đen là đen. Nhưng mà thực sự cái điều nhấn mạnh ở đây đó là Đức Chúa Trời là đấng nhân tử. Nên hỡi quý vị anh chị em, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ biết một cái chân lý rất là kỳ diệu. Và nếu bạn biết chân lý đó, chân lý đó sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bạn. Đó là Đức Chúa Trời là đấng yêu thương con người Hay nói người bên cạnh là Chúa là đấng yêu thương con người nhé Tại sao nói là yêu thương con người? Bởi rõ ràng là ma quỷ Chúa không yêu Có đúng anh chị em? Ma quỷ Chúa không yêu, tội lỗi Chúa yêu Nhưng Chúa yêu thương con người Kinh Thánh cứ nói ấy, là Chúa yêu con người Từ trước xám thế kìa Trước khi tạo dựng nên loài người Chúa đã yêu con người rồi nên khi chúng ta chưa có hình hài nào đó Chúng ta chưa kịp làm điều gì đó tốt đẹp Thì Chúa đã yêu chúng ta Với cái tình yêu vô điều kiện rồi Nên vì vậy tôi tin Nếu chúng ta có sinh ra trong đời này Chúng ta trở thành người dị tật Chúa vẫn yêu chúng ta, Chúa không bao giờ bỏ chúng ta đâu Dù đời sống của bạn Có gặp bất cứ điều gì Tôi xin nói là không cái gì Giống như Sứ Độ Phạm Lôn nói Là có thể chia tách chúng ta Khỏi tình yêu của Đức Chúa trời Kinh Thánh còn nói là Chúa yêu chúng ta từ lúc chúng ta còn trong lòng mẹ chúng ta. David nói là Chúa dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Anh chị em biết dệt đúng không? Chúng ta là là hàng làm bằng tay của Đức Chúa Trời. Chúng ta là sản phẩm độc đáo của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta có một không hai nhé. Chúa không làm một cái photo trên trời, photocopy trên trời và thôi nhân bản chúng ta không. Mỗi một chúng ta là tác phẩm nghệ thuật độc đáo của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói là Ngài ước mơ về từng chúng ta. Và ý tưởng của Ngài là nhiều hơn cát Không thể đếm được Nên Chúa tuyệt vời lắm anh chị em ạ à. Hãy nói bên cạnh là Chúa tuyệt vời lắm anh chị em ơi Giờ Kinh Thánh còn khẳng định là Chúa yêu chúng ta hơn cả cha cả mẹ yêu chúng ta Tôi hay nói là gì Chúng ta là cha là mẹ Chúa cho chúng ta một phần tình yêu của Ngài Đặt trong chúng ta Để chúng ta yêu con cái chúng ta Chúng ta nhìn thấy hôm nay anh Duy chị hoài đâu Làm cha làm mẹ cảm giác khác hẳn đúng không Nhưng cái đó chỉ là chúng ta hưởng một chút tình yêu nào đó Của Đức Chúa Trời thì huống chi Đức Chúa Trời là nguồn tình yêu. Thì Ngài yêu chúng ta đến mức như thế nào? Nên Kinh Thánh nói là nếu cha mẹ bỏ tôi á. Thì Chúa sẽ tiếp nhận tôi. Có những lời hứa như vậy đấy. Chúa nói là không có người đàn bà nào mà quên con mình cho bú cả. Nhưng nếu có người đàn bà nào như vậy á. Thì Chúa nói ta không bao giờ quên con. Dầu núi rời, dầu đồi chuyển. Dù bất cứ điều gì xảy ra. Thì Chúa nói lòng nhân tử của ta không bao giờ lìa khỏi con. Nên chúng ta hãy tin vào tình yêu Đức Chúa Trời. Rồi Kinh Thánh nói là Chúa yêu con người chúng ta. Là dù con người chúng ta rất nhỏ bé. Giống như David. Ông nhìn lên sao trời. Ông nhìn lên cả cái cõi vũ trụ. Ông cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Và một cái câu hỏi đặt trong lòng ông. Tại sao con người nhỏ như vậy mà Chúa đoái đến con người? Mà tại sao Chúa thăm viếng con người? Nên chúng ta không thể trả lời được câu hỏi đó. Bởi đó là tình yêu vô điều kiện. Rồi lời Chúa cũng có nói gì? Là Chúa yêu chúng ta mặc dù đời chúng ta chóng qua. Kinh thánh ví chúng ta giống như là hơi thở vậy Chúng ta giống như cái bóng vậy Chúng ta giống như cỏ Và vinh hiển của chúng ta nó giống như hoa cỏ Sáng đở tối tàn Vậy mà Chúa coi chúng ta là có giá trị Để chính Ngài ban con một của Ngài Hay chính bản thân Ngài Để cứu chuộc chúng ta Nên Chúa không coi chúng ta là vô giá trị Amen anh chị em Tôi nói là tôi không thể bỏ một tỷ để mua một mớ rau được Nên chắc chắn là bạn phải rất giá trị Thì Đức Chúa Trời Mới hy sinh chính mạng sống của Ngài để cứu trục chúng ta. Để Kinh Thánh còn nói là gì? Chúng ta chú yêu chúng ta từ lúc chúng ta còn là người tội lỗi, là người xấu xa, là người yếu đuối. Nên vì vậy một chân lý mà con cái chú cần phải biết đó là Đức Chúa Trời của chúng ta tin đó, là cha yêu thương ở trên trời. Ngài không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. Hãy nói người bên cạnh là cha chúng ta là cha yêu thương nhé. Và cũng có một cái điều rất là đặc biệt. Chúng ta xem sách eh, châm ngôn đoạn 8 có 31 đó. Uh, Kinh Thánh nói là vì Chú yêu chúng ta Nên Ngài vui thích ở với con cái loài người Chúng ta đọc những bản dịch khác thì sẽ rõ ràng cái đó hơn Nhưng mà ở đây nói là thực sự là Chú yêu thích ở với chúng ta Trong, trong ngôn đoạn 8 câu 31 Ở đây nói như thế này Là ta vui vẻ với thế giới có người ở của Ngài Và vui thích với dòng dõi loài người Bản dịch khác nói là Chúa vui thích ở với con cái, của loài người. nên tất ra Chúa thích ở với chúng ta. Đôi khi chúng ta không thích ở với nhau đâu. Nhưng Chúa thích ở với chúng ta. Tại sao như vậy? Là vì Chúa yêu chúng ta. Nên chính vì vậy khi tạo dựng nên con người á. Chúa đã tạo dựng cái vườn Eden Để tại nơi đó. Hàng ngày. Chúa đến với con người để ở với con người. Để trò chuyện với con người. Để thông công với con người. Nhưng mà rất tiếc ạ là con người đã chối bỏ ngài. Nhưng hỡi quý vị anh chị em. Ngay cả khi con người chối bỏ Chúa. Thì Chúa vẫn không lìa bỏ con người. Nên trong nếu chúng ta đọc. Uh, Cô Đình Tô thứ nhất. Ấy, khi nói một cái trang nói về cái tình yêu thương. Ấy, ở đó nói là tình yêu thương chẳng hề hư mất. Có những bản dịch khác nói là gì. Tình yêu thương không bao giờ thất bại. Hay tình yêu thương không bao giờ đầu hàng. Nên Chúa yêu chúng ta nên. Ngài không bao giờ đầu hàng để cho ma quỷ nó cướp chúng ta một cách vĩnh viễn. Chúa phải đòi lại những kẻ ngài yêu. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy ngay từ đó ngay lúc khởi đầu Chúa đã có kế hoạch để đưa con người chúng ta quay về cùng Ngài để Chúa có thể tiếp tục được ở với con người thậm chí cho đến đời rồi. Rồi sau đó chúng ta biết cái dòng chảy lịch sử Chúa đã chọn Abraham và tuyển dân Israel để Chúa có thể ở được với con người và Chúa có thể dùng qua cái đó để thực hiện cái kế hoạch để cứu con người. Và chúng ta biết là khi dân của Ngài ở trong xứ Ai Cập 400 năm và bị hà hiếp họ kêu chứ, họ khóc chứ. Nước mắt chảy trên mắt họ chứ. Cái sự đau đớn lắm. Nhưng Kinh Thánh nói là Chúa nghe cái tiếng đó. Chúa ở cùng họ và Chúa đã giải cứu họ. Và sau đó 40 năm trong đồng vắng anh Trâm tưởng tượng 40 năm lưu lạc cho Đồng Vắng có sướng không anh chị em? Ôi Đồng Vắng vất vả lắm chứ. Mùa hè Việt Nam này mà chúng ta có mấy tháng hè mà chúng ta kêu oai oái <cười> Vậy mà Chúa cũng bảo dân của Ngài làm một cái đền tạm cho Ngài. Để Chúa cùng lưu lạc với dân của Chúa. Để Chúa cùng mà rong ruổi với dân của Chúa. Để Chúa cùng mà có thể nói là nếm trải. Những cái sự vất vả với dân của Chúa. Để Chúa cùng hưởng với họ, cùng chia sẻ với họ những cái sự chiến thắng của họ. Và cả những lúc mà dường như họ bị thất bại vậy. Và đúng là khi dân Chúa đau, đó, thì Chúa cũng đau. Và ngài không bao giờ lìa bỏ họ. Mặc dù có những lúc họ phản bộ Chúa chứ. Dân đó mà các tiên tri nói là cái dân cứng đầu cứng cổ, luôn luôn phản nghịch Chúa. Luôn luôn chống Chúa. Và xin nói chúng ta không tốt thì hơn dân đó đâu nha. Đừng nói là cái dân do thái, sao dân cứng cổ thế. Nếu chúng ta ở đó thì chúng ta cũng trả kém gì cả. Nhưng mặc dù chúng ta không trung tín, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín. Giống như lời kinh thánh nói như vậy Nên kinh thánh ấy, Nói với chúng ta rất nhiều Về cái lòng thương xót của Chúa Nếu anh em tìm cái lòng thương xót Trong kinh thánh nói rất nhiều Nên chính cái lòng thương xót đó Mà khiến Chúa cứu dân Ngài Chúa làm tất cả những phước hạnh Cho dân của Chúa Rồi chúng ta nhìn thấy trong đời sống Chúa giê Chúng ta luôn luôn thấy cái từ là Chúa động lòng thương xót Đặc biệt khi Ngài nhìn những cái đám dân đông Họ thấy họ cùng khốn như kẻ. Như trên không có kẻ chân nhìn thấy họ mệt mỏi nhìn thấy họ bệnh tật và kinh thánh nói là chúa động lòng thương xót để chúa cứu họ để chúa chữa lành cho họ để chúa nuôi họ có một câu chuyện có một người đàn bà quá có một đứa con duy nhất giống như là niềm hy vọng của bà bị chết kinh thánh nói là chúa động lòng thương xót và chúa đã làm cho cái cậu bé đó sống lại nên hỡi quý vị anh chị em chúa không bao giờ làm điều gì đó để thi thố mà Chúa làm tất cả bởi cứ cái động cơ lòng thương xót của Ngài. Chính Chúa Xu đến thế gian này ấy, cũng là bởi cái tiếng kêu gào của con người bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời đại. Kêu gài trời ơi tôi khổ quá. Ai có thể cứu tôi khỏi cái bể khổ này. Và cũng chính bởi cái lời kêu than như vậy mà Đức Chúa trời đã sai con của Ngài là Chúa Xu dáng thế trở thành con người để cứu đời sống chúng ta. Và khi Chúa Xu xuống thế gian này chú lựa chọn là chúa giáng sinh không phải tại nơi mà cung điện mà chúa giáng sinh nơi thấp hèn ở cái đất nước nhỏ đất nước bị chèn ép bị làm nô lệ lúc đó để có thể nói là chúa chúa muốn cùng với con người mà đếm trải tất cả những sự vất vả những cái nỗi đau nước mắt và sự đau lòng mà bất cứ con người nào sẽ phải chịu và sau đó chúng ta biết là chúa chúng ta đã bước lên thập tự giá để chết thay cho chúng ta Ngài đã sống lại từ cõi chết, Ngài đã được lên về trời. Nhưng mà Chúa khẳng định ấy, là Chúa không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa nói là và này ta thường ở cùng các ngươi, ta hăng ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Nên qua thần của Ngài, Chúa tiếp tục ở cùng chúng ta. Nên chúng ta là con ngươi của mắt Chúa anh chị em ạ. Hãy nói người bên cạnh bạn là con ngươi của mắt Chúa nhé. Anh chị em biết ai động được con ngươi của mắt bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào ạ? nên động đến con gái chúa đừng có đùa nhé tôi nghe một ông mục sư ông kể ông cầu nguyện ông cứ than phiền là vợ con thế này vợ con thế kia chú nói là tại sao con dám nói xấu con gái của ta tại sao dám nói xấu công chúa của ta thế hơi quý vị anh chị em muốn một con gái chúa đó là con cái đặc biệt của đức chúa trời đó là một cái của quý của chúa đó là con ngươi của mắt chúa nên đồng đừng động đến họ nhé lừng lộng này họ nha. Thế hay nói cái bên cạnh bạn là con người của mắt Chúa đấy nha. Nên chính vì vậy trong cái thánh có một con người tên là Phaolô á, thực ra trước đó là Sauler, về sau trở thành Phaolô là một cái tông đồ, một sứ đồ của Chúa mà giao truyền tin lành cho khắp dân ngoại đó. Nhưng trước đó ông ta cuồng tín lắm, ông ta đi bắt bớ con cái Chúa, tống người ta vào tù, đánh đập người ta, thậm chí còn chứng kiến cái chuyện ê Tiên bị ném đá chết. Và anh em chúa đã hiện trong trên dưới đường Khi ông rong rủi để bắt con cái chúa Ánh sáng từ trời để lóe đến Và ông ngá ngựa xuống Và ông trở đến mù loà Và ông đã nghe một cái tiếng nói Là hơi sau lơ sau lơ sau ngươi bắt bớ ta Và đá và ghim nhọn Là khốn cho người lắm đấy Nên anh chị em ơi bắt bớ Chúa nói follow tại sao ngươi bắt bớ Dân sự của ta hay hội thánh của ta Mà không chúa nói bắt bớ ta Bởi vì chúa ngày hòa đồng cùng với dân sự của ngài. Amen anh chị em. Nên vì vậy Chúa thực hiện và Chúa dạy chúng ta, chúng ta hay vui với người vui và khóc với người khóc. Nên Chúa vui với bạn khi bạn vui, nhưng mà Chúa cũng khóc với bạn khi bạn khóc. Nên đúng là Chúa không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. Nếu chúng ta là người tin Chúa, chúng ta hay hay dự những cái đám cưới của những người tin Chúa đâu? Có ai dự cái đám cưới trong nghìn lấy tin lành vậy? Vâng tôi làm rất nhiều đám cưới này, Rất nhiều đám cưới Và khi đám cưới thông thường Mục sư sẽ hỏi một câu đó, Để chúng ta thề nguyện trước mặt Chúa Là chúng ta có hứa nguyện Là chúng ta trung thủy Cho nên trọn đời Dù lúc giàu hay lúc nghèo Dù lúc thuận cảnh hay nghịch cảnh Dù lúc khỏe mạnh hay úm đau hay không Nếu hai người mà Thề nguyện trước mặt Chúa điều đó Thì chúng ta mới tiếp tục Tổ chức hôn lễ cho người ta còn nếu không thề thì thôi giải tán luôn lúc đó. Anh <cười> em ơi, con người mà còn phải như vậy, Chúa hơn rất nhiều. Nên giống như Chúa cũng cam kết ở với bạn. Dù trời nắng hay trời mưa, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù lúc bạn vui hay bạn buồn, thậm chí dù lúc mà núi rời, dù đôi chuyện, dù bất cứ cái điều gì mà kinh hoàng nhất có thể xảy ra. Thì Chúa luôn ở với chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ bạn đâu. Ngài không bao giờ ly dị bạn đâu. Amen anh chị em. Nên đúng là như Phao-lô nói. Là không gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Chúa. Hỡi quý vị anh chị em tại sao tôi nói điều này. Người bạn thật là người luôn luôn ở cùng chúng ta. Cả lúc thuận cảnh, cả lúc nghịch cảnh. Có những người cứ nghĩ là gì. Theo Chúa là toàn màu hồng thôi. Không phải đâu anh chị em ạ. Đường đi theo Chúa là đường bằng thẳng lúc nào cũng vui lúc nào cũng phước, anh em không phải đâu cuộc đời thật nó khác. anh em có thể nhìn thấy tôi lúc nào cũng vui thế này đấy, <cười> nhưng mà đằng sau đây anh em không biết có những lúc tôi nếm trải những điều gì đâu. lúc nào tôi cười nhiều người bố huy sư có cái nụ cười hay thế, <cười> nhưng tôi khóc rất nhiều. nhưng anh em đấy mới là cuộc sống đúng không? cuộc sống có lúc trầm lúc bổng chứ vui lúc buồn chứ. còn nếu cứ cười suốt á thì bạn có vẻ là chập mạch nhưng chứ không phải là bình thường đâu anh em có gặp một người mà lúc nào cười không ạ là có vấn đề với người đó đấy đến cuộc sống đó là những cái vị của cuộc sống và thậm chí tôi còn khẳng định với anh em trên thi đàng còn có nước mắt cơ đến trên thi đàng chú còn nói là chú lau giáo nước mắt chúng ta nhưng tất nhiên nước mắt trên thi đàng không phải là nước mắt của sự vô vọng trên thi đàng không phải là nước mắt của cái sự mà bất công oan ức ở đấy Nhưng chắc chắn Là có Con người là có cảm xúc khác nhau Và Chúa tạo nên điều đó Chúa không làm chúng ta lệch lạc đi Nên con người chúng ta có yêu Có ghét có ghét, có ghét không anh chị em Nói thật là có đấy nhá Và tất nhiên ngày nay chúng ta theo Chúa Chúng ta cần phải biết điều chỉnh cái yêu và cái gì Và ghét và cái gì Tôi xin nói là Chúa cho bạn Cái quyền tẻ trị Làm chủ trên cả cảm xúc của bạn Nên tôi có thể yêu và tôi có thể ghét Nhưng mà tôi phải chọn đối tượng Nên có nhiều người nói là gì Nên vì vậy Ngay cả chuyện gia đình nhé Trong hôn nhân ấy, Tôi muốn nói với anh chị em Không có chỗ nào Chú nói với bạn là bạn yêu vợ bạn Là khi nào có cái cảm thấy hứng đúng không Mà đó là mạng lệnh của chúa đấy Có đúng không anh chị em Mạng lệnh có thích bạn thích làm thì không làm Thì bạn vẫn phải làm điều đó và như vậy là bạn có thể làm được Nên chú mới ra mạng lệnh như vậy Có phải không anh chị em Tôi xin kể chuyện riêng một chút Vợ tôi sáng nay nói xấu tôi <cười> Khi chúng tôi mới lấy nhau Cũng có lúc rất là căng thẳng Nhờ lúc tôi bực lắm Và có lần tôi thấy ờ, Vợ tôi tôi bắt quả tang Nói cái điều này không đúng bài anh biết ông tôi đến với Chúa Tôi nói là bây giờ chú không thể bênh vợ con được nha Rõ ràng vợ con nói cái điều này Làm cái điều này không đúng và nói thực sự lúc đó tôi cảm nhận thấy Chúa Ngồi lặng nghe tôi trình bày Tôi cảm nhận rất rõ ràng trong tâm linh như vậy Chúa lặng nghe tôi nói Và sau khi tôi trình bày tất cả rồi Thì Chúa nói với tôi như vậy Chúa nói với tôi như thế này Là dù vợ con có như vậy Thì ta vẫn ra lệnh cho con phải yêu vợ con Và khi nói như vậy thì tôi hết lý lẽ hết rồi <cười> Đây vì vậy yêu Đó là mạng lệnh Đây vì vậy Kinh Thánh có nói là yêu kẻ thù của mình Có đúng không, anh chị em Không hôm đây không ai biết là kẻ thù nhé <cười> nhưng tôi biết có những vợ chồng con cái chúa nói như vậy người vợ làm chồng bực lắm. À, người chồng làm vợ bực lắm bà vợ vẫn phải nấu ăn cho chồng mà tại sao mà nấu ăn bởi vì chúa nói là yêu kẻ thù mình và <cười> do đó còn nói tiếp là kẻ thù người đói hay cho nó ăn ai <cười> <cười> à, giờ chúng tìm ra mà vồ tay đó nên <cười> <cười> chúng ta cần phải làm chủ cảm xúc của chúng ta ngay cả ghét như vậy Chú nói là chúng ta không được ghét con người nhé Mà chúng ta ghét ma quỷ Chúng ta ghét tội lỗi Chúng ta nhìn thấy tội lỗi Chúng ta cảm thấy ô rơ Chúng ta cảm thấy tởm một cái điều đó Chúng ta có thể làm chủ lái cái cảm xúc chúng ta vì vậy đừng có nói là Cảm xúc tôi như vậy Tôi phải làm sao đây Không, bạn có quyền làm chủ đời sống bạn Ngày hôm nay Hãy nói người bên cạnh bạn có quyền làm chủ đời sống của bạn nên vì vậy cuộc sống là có lúc trầm, lúc bỏng, có lúc lên, lúc xuống Cũng giống như sách truyền đạo đó, Trong đoạn 3 Nếu anh em về nhà có thể đọc từ đoạn từ câu 1 đến câu 8 đó, Ở đó nói là mọi sự dưới trời đều có kỳ đúng không? Có kỳ trầm, có kỳ nhổ, có kỳ yêu, có kỳ ghét, có kỳ vui, có kỳ buồn, có kỳ giàu, có kỳ thiếu thốn Trong kinh thanh nói như vậy Nên vì vậy cuộc sống thật là như vậy nhá, Hãy nói cái bên cạnh là cuộc sống thật là như vậy đấy Chứ không phải cứ lên thế này đâu không phải lúc nào cũng cười đâu. Nên thấy anh chị em. Mặc dù cuộc sống như vậy là do Chúa tề trị, do Chúa tạo dựng, do Chúa cho phép. Nên Chúa sẽ không thay đổi để đời sống bạn chỉ có một cái nút bỏng đâu. Hay chỉ có một cái phần nào đó thôi mà Chúa cho phép tất cả điều kia xảy ra. Nhưng đúng là mặc dù như vậy Chúng ta có lời hứa đặc biệt của Chúa Ta hằng ở cùng các con Cho đến ngày tận thế Ta không bao giờ lìa Không bao giờ bỏ con đâu Nên dù trong những lúc nghịch cảnh Dù những lúc đau đớn nhất Những lúc trầm nhất trong cuộc đời của bạn Khó khăn nhất Thì Chúa vẫn ở bên bạn Mà thậm chí những giai đoạn đó tôi cảm giác còn Chúa còn gần hơn nhiều Những cái giai đoạn vui đôi khi chúng ta vui á Chúa ở cùng chúng ta nhưng giống như Chúa ở Đằng xa xa một chút Mà đôi khi chúng ta vui chúng ta quên hết mọi sự đời Chúng ta chỉ chú ý hồ phước có những bạn bè vây xung quanh Nhưng lúc khó khăn những cái bạn kiểu nháy nháy đó Bỏ hết chúng ta chạy đi hết Cuối cùng chúng ta chỉ có mình Chúa thôi Và chính lúc đó Chúa lại đến gần chúng ta nhất Thế đúng là có một cái câu chuyện mà ai đó viết Là có một người kia tự nhiên là Chúa cho nhìn tới cái Cái đường đời của mình Giống như bước trên bãi biển vậy có hai dấu chân. Một là dấu chân của mình. Một là dấu chân của Chúa bên cạnh. Chú nói đây là dấu chân của con. Đây là dấu chân của ta. Ta luôn luôn đồng hành cùng con. Và tự nhiên đến một cái chặng kia. Người đó tự nhiên thấy không còn hai dấu chân nữa. Mà chỉ còn một dấu chân thôi. Và người này mới nói là Chú ơi. Con nhớ cái giai đoạn này là giai đoạn khó khăn nhất trong đời con. Tại sao lúc con khó khăn nhất. Chúa lại không đồng hành cùng con. Chú không đi bên cạnh con như trước nữa. Và lúc đó Chú nói. Là con hãy nhìn lại Cái dấu chân đi kia Dấu chân đó không phải là dấu chân của con Mà đó là dấu chân của ta Lúc con khó khăn nhất Đó là lúc ta bế con trên tay của ta Nên con chỉ nhìn thấy một dấu chân thôi Nên anh em chú tuyệt vời lắm Hãy nói bên cạnh là chú là người bạn thật nhé. Nên vì vậy những lúc bạn khó khăn Những lúc nghịch cảnh của bạn Chú ở cùng bạn để giúp bạn vượt qua điều đó Chúa cùng bạn để mà an đùi cho bạn. Chúa cùng bạn để giảm cái nỗi đau, giảm cái thiệt hại nhất có thể được mà bạn phải chịu. Rồi Chúa cùng bạn để dạy bạn những học, bài học quý giá mà không lúc nào bạn học được. Trong đời sống tôi có những giai đoạn như vậy xảy ra. Tôi nói thật là tôi thấy không có giai đoạn nào mà tôi học được nhiều qua những giai đoạn như vậy. Không có cái giai đoạn nào mà tôi được thay đổi nhiều hơn những giai đoạn đó. Đến những giai đoạn vui thì thôi mọi chuyện ok nhưng mà giai đoạn đó là giai đoạn đặc biệt nhất. Nên tôi hay nói là có những giai đoạn tôi trải qua và bảo, bảo bây giờ cho tôi một triệu đô để tôi quay lại. Chắc là mình không quay lại. Nhưng mà những cái gì mà tôi học được qua đó bảo là gì? Anh ấy hãy bán cho tôi cái kinh nghiệm đó tôi trả anh hai triệu đô thì tôi không bán. Nên đúng là cảm xúc chúng ta không muốn cái đó. Nhưng mà những cái đó thực sự rất là ích lợi cho chúng ta. Có một câu kinh thánh trong sách ma thơ đoạn à, 10 câu 29. À, tôi muốn anh em chúng ta xem đoạn kinh thánh này nhé. Đoạn 10 câu 29. Tôi xin đọc từ cả câu 24 để chúng ta có thể nhìn thấy bối cảnh nhé. Ở đây nói như thế này. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Sebun, huống chi là người nhà. Vậy các con đừng sợ họ vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày. Không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên những gì ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng. Những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thả sợ đấng có thể hủy diệt cả hồn lấn sát trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao. Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của cha các con. Rồi sau đó nói là tóc trên đầu các con cũng đã được đếm hết rồi. Đây là đoạn Kinh Thánh mà Chúa nói với những người theo Chúa. Họ bị vu cáo, họ bị vu khống, họ bị bắt bớ, thậm chí họ còn bị giết hại nữa. Và rõ ràng chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sống được trong cái đất nước được tự do như thế này. như anh em, chúng ta biết rất nhiều những con gái Chúa trên khắp thế giới, rất nhiều những người bị hoạn nạn, thậm chí bị giết. Giống như sứ đồ Phong Lô nói, hàng ngày chúng tôi bị Đưa đến hàng làm thịt giống như là trên câm vậy Anh chị em biết không Cái thời đại ngày nay là cái thời đại Những người tử đạo vì Chúa nhiều nhất trên thế giới Những vùng Trung Đông Con cái Chúa vẫn bị chết ở đó Rồi Kinh Thánh nói là thời kỳ cuối cùng Có những cái Một cái kỳ mà Chúa định cho kẻ Địch lại đấng Chris được thắng mà con cái Chúa được giết hại Con cái Chúa bị giết hại Đôi khi chúng ta đặt câu hỏi là Khi con cái Chúa bị giết như vậy Họ bị chém đầu, chặt đầu như vậy Chú ở đâu lúc đó? Lúc họ đau khổ nhất, chú ở đâu? Anh chị em ơi, cái câu kinh thánh đây nói như thế này này, là con chim ấy, chỉ có há chỉ bán được một đồng thôi, ấy. chim sẻ chỉ có bán được một đồng, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn cha các người trên trời. Tôi muốn anh em hiểu đúng chính xác này nhé, bởi vì tôi tra cái từ nguyên bản này rồi. Đôi khi đọc câu này, tôi cũng khó hiểu. Thế mà không biết ý của cha muốn con chim rơi xuống hay con chim không rơi xuống. Ý của cha muốn con cái chúa bị khổ hay là không khổ, ta không biết được. Những cái tiếng nguyên bản đây nói là không có con chim nào rơi xuống mà không có cha ở trên trời. Nên có những con chim rơi xuống chúa ở đó, khi con chim đó rơi xuống, khi con chim đó bị giết. Nên khi con cái chúa bị khổ, chúa ở đó cùng họ lúc đó đấy. Họ bị chém đầu chúa ở cùng họ lúc đó đấy. Khi bạn gặp hoạn nạn Chúa ở đâu? Bạn có thể nêu là Chúa ở đâu? Chúa ở đó cùng với bạn. có chim sẻ chỉ bán được một đồng mà Chúa còn ở cùng nó. Huống chi là bạn. Chúa cùng bạn. Nên một lần nữa chúng ta nói người bên cạnh là Chúa ở cùng bạn nhé. Có một câu kinh thánh mà tôi cũng hay nói. Đó là trong Roma đoạn 8 của 28. Có nói như thế này. Là mọi sự hiệp lại đều có ích. Cho người yêu mình Chúa Bất cứ điều gì xảy ra Anh chị em ơi Chúa có thể biến điều đó Thành có ích lợi chúng ta Nên chính vì vậy trong đời sống chúng ta Chúa tể trị để cho những phép giai đoạn trầm đó đến Những giai đoạn khó khăn đến Chúng ta nhớ câu chuyện Có một cái chàng trai trẻ tên là Joseph đúng không Có biết câu chuyện Joseph không anh chị em Một chàng trai được bố rất là cưng Mua quần áo rất là thời trang hàng hiệu cho Còn các anh thì quần áo hàng chợ nên các anh rất là bực bội. Bởi vì vậy chúng ta là bố là mẹ chúng ta công bằng với các con nhé. Chúng ta không công bằng chúng ta làm cho các con có thể ghét nhau đấy. Hãy công bằng. Dù con trai con gái. Và khi Joseph vào ngày kia đến với các anh mình và các anh ném cậu xuống hố muốn giết cậu và Kinh Thánh nói là gì? Lúc đó Joseph Nài xin các anh, các anh ơi đừng làm như vậy. Anh Trâm tưởng tượng cái nỗi đau của cậu thanh niên trẻ như thế nào nhá. Các anh ruột của mình nhé Nếu giả sử người xa lạ, nếu là những kẻ ác ấy, thì không đau đến mức như vậy. Đằng này những người anh là mình rất tin tưởng. Mình đến với cái sự mà rất là sung sướng, vui để được gặp các anh mình. Vậy mà bây giờ các anh như vậy. Anh Trâm lúc đó chúng ta nhìn thấy giống như là cái nước mắt của Joseph đúng không? Chúng ta thấy cái, cái tiếng nài xin của Joseph cái cơn đau của Joseph. Người ta hỏi là Chúa có thấy cái nước mắt của ông không? Của cậu bé đó không? Chúa có nghe được cái tiếng nài xin của cậu bé đó không? Rồi sau đó cậu đó bị các anh mình bán đi. Và khi đoàn người mua cậu kéo cậu đi á, cậu cứ ngoái mắt lại nhìn các anh của mình. Anh em tưởng tượng cái cái ánh mắt của một cái chàng trai trẻ lúc đó là ánh mắt vô vọng. Ánh mắt cái sự mà sợ hãi trong đó. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái đó như thế nào đâu ngày nay chúng ta nghe những người mà bị bị bán bị buôn người bị bán đi đúng không? chúng ta không hiểu họ đau như thế nào, chúng ta choáng váng như thế nào. Nếu giả sử người thân của chúng ta đó là con của chúng ta thì chúng ta kinh khiếp như thế nào về chuyện đó? Đôi khi người ta hỏi là Chúa ở đâu lúc đó? Rồi sau đó Joseph bị bán đến nhà Butila và rõ ràng bị coi là thân phận nô lệ. Rồi sau đó là bị bà vợ vu khống là cưỡng hiếp bà. Chúa có biết cái sự vu khống đó không? Cái sự bất công của Joseph phải chịu hay không? Rồi sau đó bị tống vào ngục Chắc chắn là bị đánh đòn trong đó chứ làm gì có chuyện Mà, mà ở khách sạn trong đó đâu Anh xem chú có thấy cái điều đó không? Cái sự tâm tối, cái sự cực nhọc, cái sự đòn roi của ông không? Chú có chứng kiến là sau đó là gì? Là giống như là ông cảm giác bị quên láng trong nhà tù Ngay cả một cái quan của của pharaoh Đến và Joseph giải mộng cho sau đó được Được phóng thích ra và hứa hẹn là Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu Tôi sẽ nói với Pharaoh để đưa cậu ra khỏi trốn này. Nhưng mà quên bắn mất Anh em chú có nhìn thấy cái cảm giác, có hiểu được cái cảm giác quên láng của Joseph không? Tôi xin nói trong tất cả lúc đó, chúa cùng Joseph. Chú thấy nước mắt của ông, chú nghe tiếng này xin của ông, chú nhìn thấy ánh mắt vô vọng của ông, chú thấy nỗi sợ của ông, chú thấy sự cực nhọc, sự đòn roi, sự bất công. Cái sự quên láng của ông dường như là đời mình xong tất cả rồi. Và anh chị em ơi, chúa chú tề Trên tất cả chuyện đó Mà chúng ta biết câu chuyện tiếp theo đó, Là chỉ trong một ngày thôi ấy, Đức Chúa Trời đã đưa một kẻ tử tù Hay là tù trung thân ấy, Để lên làm thủ tướng của Ai Cập Một người đứng thứ hai Chỉ sau phá mà thôi Nên hơi anh chị em Chúa dõi theo đời sống bạn Chúa cùng bạn Chúa nói là con ơi hãy nhịn nhục thêm Con ơi hãy chờ đợi thêm Có những việc ta muốn làm với con Nó chưa xong Ta không bỏ con đâu, ta không lìa con đâu Ta ở cùng con Và đến thời điểm ấy Chúa sẽ làm giống như Joseph Một ngày Từ người rất thấp như vậy Đã lên cái vị trí cực kỳ cao trọng Và chính Chúa Sau đó đã làm cho Joseph Quên đi những cái nỗi cực nhọc đó Để ông có thể tha thứ cho các anh mình Tôi không biết thế nào thì Tôi ở vị trí đó thì tôi căm ông anh lắm Căm với ông anh lắm và quá khứ rồi tôi chưa có chúa, bà chị tôi tát tôi một cái mà tôi cứ thù suốt. Tôi chỉ rình rình đến lúc con bà nên mình đánh tôi một trận cho ông <cười> Chắc chắn là Joseph. Theo tự nhiên là như vậy. Nhưng mà chúa đã làm cho ông quên. Chúa đã chứa lành vết thương trong lòng ông. Nên vì vậy đứa con đầu của ông sinh ra ông đặt tên là Manasseh. Có nghĩa là Đức Chúa Trời làm cho ta quên. Chúa đã chứa vết thương trong lòng ta. Chúa đã làm cho lòng ta được. Được được cách được được chứa lành trọn vẹn Chúa làm cho ta được bình an, cho ta vui Cho ta quên tất cả những sự cực nhọc Trong quá khứ đã nếm trải biết bao nhiêu năm trời như vậy Rồi sau đó Chúa cho ông đứa con thứ hai tên là Ephraim đúng không ạ? Có nghĩa là phước hạnh gấp đôi Đúng là Chúa ban phước cho ông Và đặc biệt nữa là gì? Là Chúa đã dùng ông Để cứu cả thế giới Bởi vì nạn đói hoành hành khắp thế giới lúc đó Và đặc biệt là cứu tuyển dân Do Thái. Nên vì vậy là khi các ông anh đến gặp Joseph và biết là Joseph rồi chỉ sợ là Joseph bây giờ báo thù mình. Joseph nói các anh đừng sợ. Em sẽ không làm hại các anh đâu. Mặc dù các anh bán em đến đây nhưng thực sự là Đức Chúa Trời sai em đến đây. Để mà cho cái thời kỳ này. Nên hứa anh chị em Joseph biết là Đức Chúa Trời tể trị trong tất cả điều đó. Amen anh chị em. Nên thực sự là chúng ta cũng cần phải tin đấy nhé. Là tất cả điều gì mà có tệ nhất xảy ra chúng ta chú tệ trị. Và chú có thể biến điều đó trở thành điều lành cho chúng ta. Amen anh chị em. Amen. Có một câu chuyện vui tôi tôi từng kể rồi. Đó là có một cái ông vua kia, có một cậu tùy tùng. mà cậu này lúc nào có vẻ cảm giác là lạc quan tuếu. Ông vua gặp chuyện gì cũng bảo là vua, ơi, cái chuyện này sẽ tốt cho vua thôi. vào ngày kia ông vua đi bắn súng tươi nào bị cướp cỏ, cụt mất ngón tay. Đau lắm. Tùy Tùng đã đến bảo vua ơi, Cái chuyện này sẽ tốt cho vua thôi Ông để bực quá tống thằng này vào tù mà đâu thế mà nó bảo vệ tốt được Và một thời gian sau ông vua lại đi săn tiếp Không có Tùy Tùng để bên cạnh Và ông bị lạc trong rừng Và rơi vào cái bộ lạc Hóa ra bộ lạc đó bộ lạc ăn thịt người Và bắt đầu là tắm rửa trong vua này Chuẩn bị lên quay như quay heo vậy Và trước khi quay ấy, Thì cái bộ lạc nó kiểm tra cái ông này Ô thế cụt ngón tay Và theo cái tín ngưỡng của họ là cụt ngón tay là phải thả ra, thế là ông vua được thả và không về ông nhớ gây đến cái thằng tùy tùng nó bảo là mình cụt tay này lợi lợi cho mình, Ồ hóa giận nó nói đúng, thế là tôi thả tùy tùng ra, bảo là tùy tùng ơi mày có giận tao không? mấy năm bị trong tù có bức tao không? Tùy tùng nói là thưa vua, thưa bệ hạ, tôi ở trong tù cũng là tốt cho tôi, Bà tại sao tốt cho tôi? Tại sao tốt cho người? Bởi nếu tôi không ở trong tù thì mấy ngày vừa rồi tôi đã đi săn cùng vua Và tôi đã là thịt nướng rồi <cười> <cười> Đến ngay cả ngày đời người ta còn biết là tất cả cái người lạc quan bao giờ có phước hơn những người khác uống <cười> chi chúng ta có Chúa Phải không anh chị em <cười> Chúa có thể biến những cái điều mà ma quỷ làm Làm hại chúng ta để trở thành tốt cho chúng ta Nên vì vậy tôi quay lại cái điều từ ra người bạn thật Đó là người ở cùng chúng ta trong lúc khó khăn nhất Và Chúa chỉ là người bạn thật đó và thực ra những lúc khó khăn đấy chúng ta mới biết ai là bạn thật của chúng ta đâu Nếu bạn không thật là thôi bye bye hết chạy hết. nên chính vì vậy hỡi anh chị em Chúa là bạn thật của chúng ta. nhưng có một cái điều như thế này ấy, là Chúa tạo những con người chúng ta với cái quyền tự do lựa chọn. nên vì vậy khi mà Chúa dựng nên con người Chúa không tạo nên người máy nhé mà chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Nên chính vì vậy có nhiều người hỏi tại sao Chúa tạo những con người đặt trong vườn đế đem lại đặt cái cây bít điều thiện điều ác ở đó làm gì cho nó khổ loài người chúng ta đây. Tôi xin nói Chúa không chỉ tạo con người cái quyền tự do lựa chọn mà Chúa còn cho chúng ta được thực hiện cái quyền đó. Nên nếu tôi mời anh em đến nhà tôi bảo ăn cơm tôi sau đó bày ra một món thôi. Và anh em thích ăn món nào thì món nhưng mà bày ra một món đó, thì nó mâu thuẫn đúng không? Tôi sẽ bày ra nhiều món để anh em có quyền lựa chọn anh em thích ăn món nào. Chúa cũng như vậy cho con người quyền tự do lựa chọn vâng lời ngài hay không vâng lời ngài yêu ngài hay không yêu ngài thì Chúa phải cho con người cái quyền để thực hiện cái quyền lựa, tự do lựa chọn đó nên vì vậy có cây biết cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác và rất tiếc ấy, con người đã sử dụng cái quyền tự do của mình để chối bỏ Chúa bất tuân Chúa vì vậy con người đã xa vào tội lỗi trở thành nô lệ của tội lỗi và qua đó trở thành nô lệ của Satan và khi Chúa cứu con người ấy, Chúa hồi phục cho chúng ta cái quyền tự do lựa chọn đó Cũng giống như khi Chúa cứu dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập vậy Anh chị em ạ à, Trước kia họ là nô lệ của Pharaoh nhé Nhưng bây giờ Chúa không nói là gì Các ngươi bây giờ trở thành nô lệ của ta Ta đã chuộc các ngươi Cứu các ngươi khỏi nô lệ của Pharaoh Bây giờ làm nô lệ của ta Không phải Chúa cứu họ, Chúa đưa họ vào đất hứa Và Chúa có Moses Có Joshua để nói với họ Là ngày nay ấy, các ngươi hãy chọn đi các ngươi bây giờ được tự do ta đã, đã làm thành lời hứa với tổ phụ các ngươi là giải cứu người và đưa các ngươi vào đất hứa. Bây giờ các ngươi chọn đi. Đây có trời và đất chứng giám các ngươi hãy chọn ai? Chọn ta hay là chọn các thần khác? Yêu mến ta hay là đi chống nghịch lại ta? Và Chúa nói là ta khuyên, giống như các tôi tới Chúa nói là ta khuyên các ngươi hãy chọn Chúa, bởi như vậy các ngươi sẽ được sống, con cái dòng dõi các ngươi sẽ được phước. Nhưng rõ ràng đấy là quyền tự do lựa chọn của mỗi một chúng ta. Nên bạn ngày hôm nay á. Bạn cũng có quyền tự do lựa chọn Nhiều người nói bảo hồi một các anh theo chúa bị mê muội Không, tôi không mê muội Chúng tôi ngày nay có quyền lựa chọn bất cứ điều gì Nên tôi thấy những người không theo chúa mới là người đáng thương Chỉ biết một mặt của cuộc đời thôi Còn chúng tôi biết cái đời sống chưa theo chúa và đời sống theo chúa Chúng tôi có sự so sánh Để chúng tôi chọn lựa Ngày nay người theo chúa có thể bỏ chúa được không? Có thể bỏ được Chả ai bắt cái đó cả, chả ai phạt tù cái chuyện đó cả Có phải không anh chị em? Nhưng rõ ràng chúng ta chọn Chúa bởi vì Chúa yêu chúng ta. Bởi Chúa là đấng tốt lành. Nên chúng ta chọn Chúa là hoàn toàn tình nguyện của chúng ta. Nên vì vậy, chúng ta Chúa muốn kết bạn với chúng ta lắm anh em ạ. Kinh Thánh nói là nguyện sự thông công của Đức Thi Linh hằng ở cùng với anh em. Nên ngay Đức Thích Linh Ngài muốn thông công chúng ta. Ngài chủ động làm cái điều đó. Nhưng chúng ta có để Ngài làm điều đó hay không? Giống như có lần mà Chúa bày tỏ cho tôi. Khi mà tôi mới theo Chúa, tôi mới được đầy giấy thanh linh và tôi cầu xin Chúa là Chúa cho con biết Ngài. cho con được đồng đi với Ngài. Và lúc đó giống như là Chúa nhìn cho, đó lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy giống như một cái khải, khải thị vậy. Tôi nhìn thấy cả cái dòng đời của tôi. Và tôi cảm nhận giống như Chúa bên cạnh đó và Chúa nói là con ơi hãy để ta tham gia vào cuộc đời con. Để ta dẫn dắt con đi theo con đường đó. Nhưng mà Chúa nói con ơi, hãy để ta tham gia vào. Hãy để ta tham gia vào. Nên Chúa muốn tham gia Chúa muốn kết bạn Chúa cạnh chúng ta Nhưng mà cái quyền của chúng ta Chúng ta có cho Chúa cái điều đó hay không? Hay là chúng ta không cho Chúa cái quyền đó? Nên là con cái Chúa đôi khi chúng ta Hay dễ quên Chúa lắm Tôi nghĩ là tín đồ đấy anh em ở đây Là không ai quên Chúa bao giờ cả Nhưng mà tôi thấy là ở bên ngoài kia Đôi khi có những tín đồ như vậy <cười> Là chúng ta quên Chúa Nhưng hứa anh chị em đừng quên Chúa Hãy để cho Ngài cái ưu tiên số 1 Hãy để Ngài là bạn thân nhất trong đời sống chúng ta Có những điều bạn chưa thể nói về vợ với chồng của bạn được nhưng bạn phải nói với chúa có những điều bạn không thể nói với những người khác được nhưng hãy nói với chúa anh em đến với chúa không cần phải giả tạo chúa con mạnh lắm đây con thế này thế kia đây con đắc thắng đây con có này có kia không không cần đến với chúa như bạn có giống như vua david mặc dù là vua mặc dù là chiến binh mạnh mẽ như vậy nhưng đọc thi thiên của ông ông khóc trước chúa như thế nào ông kêu than trước chúa như thế nào thực sự là nơi đó là với chúa chúng ta có thể bày tỏ cái nối lo nhất Cái sự buồn nhất, cái sự thất vọng nhất, cái sự đau đớn nhất. Chúa không bao giờ phán xét chúng ta đâu. Mà Chúa là bạn chúng ta, Chúa an ủi chúng ta. Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua điều đó. Nên Chúa là bạn thật và Ngài là vầng đá, không bao giờ thay đổi. Con người có thể là bạn thất vọng. Tôi xin nói là hoàn cảnh sẽ là bạn thất vọng. Con người sẽ là bạn thất vọng. Đôi khi những người trong hội thánh có thể là bạn thất vọng. Đôi khi mục sư có thể là bạn thất vọng. Nên tôi hay nói với như anh em đừng có, có trông lên tôi Tôi là con người thôi Lúc này mạnh nhưng có thể có lúc yếu đúng không Nên hãy nhìn lên Chúa Giống như Paulo nói Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước đấng Chris nha Nên hỡi anh chị em nếu chúng tôi Còn bắt chước đấng Chris thì hãy đi theo chúng tôi Còn nếu lúc chúng tôi bội đạo Chúng tôi không bắt chước Chúa Thì anh em phải tiếp tục nhìn lên Chúa đi tiếp Mặc dù khó hơn đấy Nhưng hãy nhìn lên Chúa đi tiếp Phải không anh chị em Rồi ngay cả nếu cả tôi tới Chúa có vấp phạm với điều gì đó Đừng phán xét họ. Kinh thánh nói là tôi tới Chúa. Đứng ngay ngã đó là quyền của ông chủ. Và nếu vấp ngã Chúa có thể hồi phục được. Chúng ta đừng phán xét. Đừng đi theo cách của ma quỷ, Hãy đi theo cách của Chúa. Nên Vì vậy con người có thể và, và sẽ là bạn thất vọng. Hoàn cảnh sẽ là bạn thất vọng. Nhưng Chúa không bao giờ là bạn thất vọng. Nên Vì vậy ngày hôm nay tôi muốn mời anh em chúng ta. Chúng ta đến trước Chúa giờ phút này. Để chúng ta nói với Chúa là Chúa ơi. Xin giúp con kết bạn với Chúa. Con mở lòng con để Chúa chiếm cái vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời của con, trong gia đình của con, trong công việc của con. Xin Chúa làm bạn của con. Nên xin mời chúng ta cùng nhau đứng dậy trong phút này nhé. Hallelujah. Mỗi một anh chị em hãy đến nói với Chúa, cái gì sâu kín nhất trong lòng bạn, bạn có thể nói thầm được thôi. Có thể ai đó là bạn tổn thương Có thể điều gì bạn lo lắng Có thể điều gì khiến bạn đau lòng Có thể nan đề gì đó Bất cứ điều gì bạn đều có thể Nói với Chúa được